0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Hier zijn we weer met een nieuwe podcastaflevering van de Laras Liefdeschool podcast. Welkom, welkom, welkom en ik ben net thuis van een dagje Amsterdam. Ik ben naar Amsterdam geweest om samen met Esmir. Esmir is mijn ghostwriter, um, om aan mijn boek te gaan schrijven. We hebben echt weer zoveel toffe dingen geschreven. We hebben weer echt zoveel ja, hele leuke content gemaakt waarvan ik echt voel van oké, okay, het stroomt. We hebben vandaag ook uh, de titel bedacht voor het boek. Het was iets een... Uh, ja, het kwam opeens. Ik voelde op een gegeven moment waren we samen aan het, uh, ja, initieel, misschien een beetje terug in de tijd, initieel wilde ik eigenlijk eerst alleen een boek schrijven voor dames die aan het daten waren. En toen was de titel van het boek waarin opkwam, was een titel die daar vooral mee aansloot. Maar, ja, door het proces heen van het schrijven van het boek dacht ik, oké, okay, weet je, het voelt, het voelt zo raar om dan, ja, niet het stukje van de relaties ook te integreren, omdat ik natuurlijk ja, ik ben dating en relatiecoach en ik leer uiteraard um, ja, singeldames hoe ze hun partner kunnen vinden, en dat klinkt nu zo kort door de bocht, maar in ieder geval hoe, hoe je door het interne werk te doen, uiteindelijk uh, die mooie man die bij je past ook gaat aantrekken maar ook voor dames die een relatie hebben en die zoiets hebben van oké, okay, ik wil weer die connectie met mijn partner voelen ik wil weer stralen in mijn relatie ik wil dat echt kunnen doen vanuit mijn Vrouwelijke energie en die twee die liggen ook die liggen zo nauw samen omdat je natuurlijk als je aan het daten bent en hetgeen wat ik leer, mijn zeven stappen methode, het stukje vrouwelijke energie wat daar een heel groot onderdeel van is, daar leg ik al tijdens het daten de basis voor je toekomstige relatie, maar ook zijn dat dingen die je gaat nodig hebben? Het is niet van, oh ja, ik heb nu die man en nu is het afgelopen en nu hoef ik het niet meer te weten. Maar ook binnen in jouw relatie is het heel mooi om soms weer terug te gaan naar hoe ga ik weer daten met mijn partner. En hoe ontdekken we sommige dingen weer van elkaar. En hoe ga ik dat stukje daten weer opnemen. En daarom is het bijna onmogelijk om die twee van elkaar te scheiden. Dus dat hebben we vandaag ook beslist. We zitten momenteel aan deel drie van het boek. ja. Het gaat zo leuk worden. Het gaat ook echt in 2024 uitkomen. We zijn nog een beetje aan het kijken uh, wanneer precies. Want ja, we zijn uiteraard ook nog op zoek naar een uitgever. Um, er moet nog geredigeerd worden. Er moet nog um, ja, een grafisch ontwerper. Uh, nog iemand die de teksten volledig gaat nalezen. Dus ja, we, er is nog heel veel werk aan de winkel. Er komt veel meer bij zo'n boek kijken. Als ik ooit had gedacht, hè. er zal ook nog een press release moeten komen... En een lancering van het boek. Dus ja, maar echt zo, zo super toffe dingen. Dus ik heb een hele, hele leuke dag gehad. Het is ook in Amsterdam. En ik liep langs de grachten van Amsterdam. want zo mooi te zeggen. En de kerstlichtjes schenen. En ik dacht echt van, wauw. Dat ik dit überhaupt mag doen. Dat ik dit überhaupt mag beleven. Dat ik dit mijn leven is. Ja, weet je. Ik ben daar gewoon... Zo, zo dankbaar voor dat ik dit heb mogen creëren. En dit is uiteraard ook mede dankzij jullie dat ik mag doen wat ik doe. En ja, weet je, ik voel me echt zo vervuld. Maar goed, en toen ik thuis kwam, kreeg ik, ik was mijn mails aan het nalezen. En ik kreeg heel vaak per mail of via Insta of op een andere manier vragen van jullie die ik dan ook meenem in een podcast. En ik opende mijn mail en daar stond een, een super toffe vraag in. En die wil ik vandaag in deze aflevering met jullie delen. Ik weet eigenlijk nog niet, ik ben een beetje aan het nadenken wanneer de, deze podcastaflevering online gaat komen. Ik denk nog net voor de kerst. Um, en als eerste wil ik jullie uiteraard vooral dat ik in het topic vlieg een hele fijne kerstdagen wensen. Ik hoop dat je er uh, lekker van kan gaan genieten. Maar ook als kerst gewoon even niet zo fijn is, kan ik me voorstellen dat je daar ook tegenop ziet. Misschien ben je single en denk je... Pff, helemaal geen zin in. Misschien heb je uh, onlangs een dierbare verloren en denk je, oh ja, nu zitten we aan de kersttafel zonder uh, mijn dierbare. Of misschien heb je wel um, dramatische ervaringen tijdens kerst uh, aan de familietafel. Het kan van alles zijn. En uh, Ja. Ik stuur jou in ieder geval heel veel liefde toe wat je ook gaat doen. Of het nu gezelligheid is, geen gezelligheid. Of je het alleen gaat vieren, met familie gaat vieren. Ik stuur jou bakken, bakken, bakken vol mijn liefde toe. I hope you feel the love. En waar je je ook bevindt. En waar je op dit moment misschien ook een soort idee hebt van... Poeh, uh, it's heavy. poe, het is zwaar. Um, dan wil ik je echt om uitdagen... om in te gaan tunen in jouw toekomstig liefdesleven. Om daarop in te gaan voelen... Om desnoods te gaan mediteren, desnoods klinkt zo een beetje raar, meditatie mag net heel mooi zijn, maar om daarop te visualiseren, om een brief te schrijven aan jezelf, aan je toekomstige zelf, hoe het mag voelen en hoe het mag zijn, en daarop gaan intunen. Ja, ik zeg altijd, we spreken altijd over de gap. En wat bedoelen daarmee, de gap? De gap is eigenlijk, oké, okay, ik bevind me hier en daar wil ik naartoe. Maar wat als je gewoon op dit moment eens gaat kijken naar de reverse gap? En daarmee bedoel ik. Niet gaan kijken alleen, oké, okay, het intunen op, waar ik het net over heb, het intunen in de toekomst. Um, en te gaan intunen vanuit een positief gevoel, echt het al te gaan voelen alsof het er al is. Dus niet vanuit een tekortenergie, maar vanuit een overvloedenergie. Dus als je gaat kijken naar de gap en je kijkt waar ben ik nu en waar wil ik naartoe, dan is het heel vaak vanuit een tekortenergie. Ik ben er nog niet, ik heb het nog niet, het is er nog niet. En daarom wil ik je uitdagen om een combinatie te maken van gaan intunen en invoelen in jouw toekomstig liefdesleven alsof het er al is, het gevoel dat dat bij jou opwekt, wekt, je een brief te schrijven aan je toekomstige zelf, maar ook te gaan kijken naar de reverse gap. Wat heb je het afgelopen jaar wel gedaan? en wat zijn de dingen die je wel over jezelf geleerd hebt, wat zijn de inzichten die je wel over jezelf hebt gehad, wat zijn de dingen die je wel hebt gedaan op liefdesvlak van vaak kijken we alleen naar het eindresultaat als je single bent mijn partner is er nog niet of als je een relatie hebt, ja onze relatie loopt niet als ik zou willen dat het loopt maar wat als je eens gaat kijken waar je vorig jaar stond en waar je nu staat en wat je het afgelopen jaar wel al allemaal gedaan hebt of de afgelopen drie jaar misschien al allemaal gedaan hebt en ga daar eens opschrijven dat is ook een oefening die ik een week geleden of een paar dagen geleden voor mezelf ook alles gedaan heb, om niet in de tekortmindset te zitten van, oké, okay, ik heb dit nog niet bereikt, maar wat heb ik dan wel al bereikt? En als ik kijk naar de afgelopen jaren, ja, dan is dat eigenlijk fenomenaal. Maar durf ook echt naar de kleine details te kijken. Het hoeft daarom niet een huwelijk te zijn. Het hoeft daarom niet kinderen te zijn die plotseling um, geboren zijn geworden. Maar kijk ook eens naar die kleine dingen. Wat is het interne werk wat je hebt gedaan? Misschien heb je, ben je onderdeel van de community en heb je in de community de afgelopen weken al enorme grote stappen gezet in de manier waarop je date, in de manier waarop je in een relatie staat. Misschien heb je wel een bepaald boek gelezen dat je een inzicht heeft gegeven. Misschien heb je um, de ex-relatie of de, uh, 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 de relatie met je ex-partner wel veel uh, voor de kinderen. Uh, misschien heb je een relatie beëindigd die je eigenlijk al een aantal jaren wilde beëindigen, maar waar je nooit het lef voor hebt gehad. Misschien heb je, ben je nog steeds uh, in de rouw over je ex die um, je na anderhalf jaar um, de, bo de bonds heeft gegeven of je met de kinderen alleen heeft achtergelaten, maar but you are still standing. Weet je, alleen dat is al mega mega krachtig en durf daar, ook voor, durf daar ook naar te kijken en geef jezelf daar ook een schouderklopje voor van weet je, I'm still standing, ik ben hier nog steeds um, en ik heb het tot nu toe al overwonnen en wees daar mega trots op dus als je nu het gevoel hebt van oh, die fucking kerstdagen om het dan maar even plat te zeggen ga dan even intunen op je toekomstig liefdesleven ga er echt op invoelen hoe dat zou voelen voor jou maar ga ook eens kijken naar de reverse gap maar goed, dat was niet het topic van deze podcastaflevering. Maar ik wilde dat toch nog heel eventjes meegeven. Als je het gevoel hebt van kijk, ik zit nu alleen tijdens de kerstdagen. En ja, weet je. En je kijkt naar de buitenwereld. En je hebt het gevoel van wauw, iedereen viert kerstmis. Kijk dan even naar jezelf en zeg wauw, maar wat heb ik het afgelopen jaar allemaal gedaan. En om daarmee mega trots op te zijn. Ik heb ook trouwens nog een, uh, een post geschreven. Um, die binnenkort, volgens mij is het, uh, het 24e nog online komt, die ook gaat over dat gevoel van kerst. En ik heb er eigenlijk niet zo heel veel zin in. En ik kijk er eigenlijk niet echt zo naar uit. Dus uh, ik zou je heel graag willen inspireren om eens naar die post, -post te gaan kijken. En uh, daar gaat je, althans dat is mijn intentie. En dan hoop ik dat het jou in ieder geval een heel ander gevoel gaat geven. Maar voor nu stuur ik jou enorm en enorm en enorm veel liefde toe. Goed. De vraag die ik dus in mijn mailbox kreeg. Lara, hoe ga je om met seksueel geflirt van een man? En ik heb hier eigenlijk over, ik heb hier over, om het zo over te zeggen, beter, ik heb hier over een heel duidelijke mening. Omdat ik van mening ben, mening ben dat een man die met een vrouw begint of start op een seksuele toon al vanaf het vroege begin, eigenlijk geen goede investment is of geen goede investering voor jou is op de lange termijn. Hij is op zoek naar iets wat jij niet zoekt. Of hij is op zoek naar een snelle oplossing, een eenmalige affaire. Of hij wil snel met jou in bed duiken. Hij is op zoek naar een pleziertje. En daar is geen oordeel over, dat mag helemaal. Maar als jij op zoek bent naar een serieuze relatie, is het het beste voor jou om dit te beschouwen als een rode vlag. Of in ieder geval een roze vlag. Zeker als dat in het eerste contact of in de eerste contacten gebeurt. Als jij ook, uiteraard, als jij er ook alleen bent voor je plezier en voor een pleziertje en geen relatie wilt, go for it. Ik heb daar geen oordeel over. Dat is het niet. Maar goed bij jezelf nadenken of goed bij jezelf intuwen, oké, okay, maar wat is het wat ik wil? En vrouwen vragen mij ook vaak, Lara, als zij zegt dat hij niet kan wachten om bij mij in bed te duiken, mijn mooie billen aan te raken, wat moet ik dan doen? Als een man zo tegen mij praat via chat. En mijn antwoord is daarin heel duidelijk. Stop met hem. Dump hem. Klinkt heel hard, maar dump hem omdat het heel erg onvolwassen is. En nog belangrijker, het geeft een signaal aan jou wat hij wil. Het signaliseert aan jou waar hij op uit is. En dat wil jij net niet. Want dat is geen relatie. Maar enkel een pleziertje. En wees eerlijk tegen jezelf. Een pleziertje, dat kunnen we als vrouw overal krijgen. Seks kunnen we als vrouw overal, kijken, overal krijgen. En dat is oké. Okay. Ik weet zeker dat je online wel een andere vrouw zal vinden die ook bereid is te doen wat hij wil. Maar als jij niet die vrouw bent, als je weet dat je op zoek bent naar het opbouwen van een serieuze relatie en bereid bent om eerst emotionele aantrekkingskracht op te bouwen voordat je het bed met hem induikt, dan is dit niet het soort man waarmee je wilt omgaan. En wees hier heel duidelijk over. En ook vooral naar jezelf toe. En in dit geval is dat echt een roze vlag. Ik noem het even een roze vlag zit er wat middenin, maar misschien ook echt wel een rode vlag. En je kunt gewoon zeggen, zeg heel eerlijk en oprecht en open tegen hem, ik denk niet dat we een goede match zijn. Dit voelt voor mij veel te snel. Ik denk gewoon echt niet, oprecht niet dat we een goede match zijn. Wat je ook kan zeggen is, zo wil ik liever niet aangesproken worden. Wat je eigenlijk wil doen is hem uitdagen en niet zeggen dat het hem eraan herinnert dat je zo niet aangesproken wilt worden. En hem ook echt eraan gaat herinneren van, dit is gewoon echt geen tussenhaakjes goed gedrag. En mijn ultieme advies hier, de bottom line hier, is om zulke mannen te dumpen. En dumpen klinkt een beetje oneerbiedig, maar om er geen aandacht aan te besteden. Om er geen tijd aan te besteden. Niet omdat ze slecht zijn, of, om enige vorm van, of dat ik een of andere vorm heb van oordeel over snelle seks maar gewoon omdat ze op zoek zijn naar iets wat jij niet zoekt. En het is heel waarschijnlijk dat deze mannen gaan afhaken of ze gaan zeker niet te veel moeite doen omdat ze niet op zoek zijn naar een echte relatie. Dus alleen mannen die op zoek zijn naar een echte relatie zijn bereid en klaar om al die moeite te doen voor een vrouw haar bloemen te brengen, haar consistent mee uit te nemen, jouw berichtjes te sturen, jou mee te nemen in zijn dag bijvoorbeeld, jou regelmatig te bellen. Dus een man die alleen op zoek is naar seks, of die alleen in jouw bed wil springen, die gaat niet bereid zijn al die moeite te doen, op lange termijn zeker niet. Misschien, als je geluk hebt voor een paar dates. Dus alsje, alsjeblieft, ik wil dat je weet dat je die dingen echt kunt uitspreken. Daag hem uit, zeg tegen hem, is dit hoe jij met een dame praat? Ik denk eerlijk gezegd niet dat we een goede match zijn. Of ik ben niet op zoek naar snelle seks. En dan echt uit de situatie stappen. En je gaat heel vaak zien dat wanneer je deze mannen gaat weerstaan. ze je heel vaak heel slecht gaan laten voelen over jezelf. Ze gaan dingen zeggen zoals: Oh, je hebt geen persoonlijkheid. Of je kan niet eens plezier maken. Of wat ben jij preuts. En neem dat alsjeblieft niet serieus. Het gaat niet over jou, het gaat over hem. En er zijn helaas nog te veel vrouwen die dit soort gedrag accepteren. En wat gaat er gebeuren? Dat gaat deze mannen verwennen. En ze denken dat ze het recht hebben om zo tegen jou te praten. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Voel je niet slecht over jezelf. Voel je niet slecht over jezelf. En wat gaat er nog gebeuren? Een andere reactie die je kunt krijgen als je zegt dat we geen goede match zijn, of dat je het gevoel hebt dat jullie geen goede match zijn, is, sorry, 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 dat was niet mijn bedoeling. En dat is opnieuw heel glad ijs. En misschien heel eventjes tussendoor, um, ik ben geen of ofzo. <laughs> het lijkt nu wel van, oké, okay, um, dit, uh, dit is geen goede man, uh, deze man doet het niet goed, want hij maakt uh, seksuele, uh, hij doet, hij doet seksueel flirten. Uiteraard, ik geloof echt dat er heel veel goede mannen zijn. Maar ik ben hier als jouw coach vooral om jou ja, te leren, om jou te ondersteunen in... Oké, okay, hoe ga je nu om met een man die seksueel flirt? En als jij een relatie wil, dan is het heel duidelijk dat je hier echt een grens in mag trekken. Als jij een pleziertje wil, als jij snelle seks wil, als jij een one-night stand wil, let's go! Daar heb ik geen oordeel over. Ik wil jou alleen maar behoeden om tijd kwijt te zijn aan een man die seksueel flirt, jou heeft voor een pleziertje en dan zegt, bye bye. Daar wil ik je vooral voor behoeden. Maar dat wil niet zeggen dat ik een mannenhater ben, maar laten we eerlijk zijn, ieder van ons heeft wel eens op Tinder gezeten of op een andere app um, waar dat een man zegt, wauw, met jou wil ik wel eens het bed induiken. Of plat gezegd, neuken, vraagteken. En hoe ga je daarmee om? En dat is natuurlijk een ander extreem. Hoe ga je daarmee om? Sommige mannen zullen het zeker wel wat genuanceerder doen. Hoe ga je daarmee om? Daarvoor is deze podcast. Goed. Even terug naar een andere reactie. Een andere reactie die je gaat krijgen, waar ik het net al over had. Als je zegt, wij denken dat we geen goede match zijn, is een man die zegt, sorry, 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 dat was niet mijn bedoeling. En dit is heel glad ijs. Want door je dat in... Door dat een keer te vragen, door dat al een keer te zeggen: Van ik wil bij jou wel eens bed induiken, ik wil je billen wel eens voegen, uh, voelen, heeft hij al laten zien wat zijn uiteindelijke bedoeling is. En het is vrij gemakkelijk voor hem om een andere vrouw te vinden die bereid is hem dat heel gemakkelijk te geven. In tegenstelling tot jij, jij wilt iemand die moeite doet. Dus als je in die woorden van zorg gelooft, wees dan toch voorzichtig. Want je weet dat deze mannen op elk moment kunnen verdwijnen. Wanneer dat ze misschien iemand vinden die minder onderhoud vergt. En een heel snel en heel gemakkelijk een fix geeft waar dat ze naar op zoek zijn. En ik wil niet zeggen dat mensen niet veranderen. Ik wil niet zeggen dat mensen... Het, is niet, het, het klinkt nu een beetje oordelend. Dat is niet wat ik wil doen. Maar weet, en ik geloof er ook echt wel in dat mensen kunnen veranderen. Maar ik wil niet dat je hier naïef in bent. Ze hebben het al een keer gezegd. Dus wees daar heel voorzichtig mee. Want ja, hij heeft je laten zien wat hij wil. Geen oordeel. Hij heeft je laten zien wat hij wil. En waarschijnlijk krijgt hij het heel gemakkelijk bij iemand anders. Dus als jij besluit in die verontschuldigingen. En sorry. En ik zal eraan denken. En ik ga er toch in geloven. Dan ga je heel aangenaam verrast worden. Wanneer dat je op een date bent of bij hem thuis bent en hij probeert een eerste zet opnieuw te maken, dan kom je in een heel ongemakkelijke situatie terecht, waarin dat heel vaak ook je grenzen worden overschreden. Dus seksuele flirterij aan het begin is niet gezond. Seksueel flirten aan het begin is iets dat je beter niet kan toestaan als je iets wil voor de lange termijn. En ja, ik weet, elke situatie is anders en er zullen zeker relaties zijn die zo begonnen zijn, maar... Als eerste is het dan zo belangrijk, als het ongemakkelijk voelt, om je grens ook echt te gaan aangeven. En dat heel duidelijk aan te geven. En flirten, gewoon flirten, is heel anders. Seksueel flirten is, ik wil je in mijn bed zien. En ik wil zien hoe jouw lichaam eruit ziet. En dat is te veel. En dat is te snel. En dat is niet hoe dat gezonde, mannelijke, energie, slimme mensen, mensen die intimiteit en ruimte begrijpen, hoe dat die met jou gaan praten. Dat is al een grote roze vlag. Waar dat die persoon naar op zoek is, dat zegt jou dat al. En het is in jouw voordeel om deze mannen links te laten liggen. Gewoon zeggen, dit is geen goede match, bedenk, bedankt voor het chatten, dit is niet wat ik zoek. En open echt je hart voor mannen die niet zo direct seksueel flirterig zijn in het begin. Want dat is niet wat je wil. En je hoeft echt geen uren te besteden aan het proberen te begrijpen en het leren hoe je omgaat met seksueel flirten. De manier waarop je omgaat met seksueel flirten is door er niet meer mee om te gaan. Doe het niet. En het is iets dat je kunt doen met je man, met je echtgenoot, met je verloofde, als je al een langere relatie hebt of al een hele tijd aan het daten bent, maar het is niet iets dat je doet met een man die je nauwelijks kent. Dus ga alsjeblieft niet naar die plek toe. Waardeer jezelf zodanig dat je daar geen genoegen meer mee neemt. En vaak als wij genoegen nemen met bijvoorbeeld een man die seksuele berichten stuurt. Met de hoop van het kan meer worden. Vaak als we onze eigen eigen waarden niet zien. Vaak als we dingen accepteren waarvan we eigenlijk intrinsiek al voelen, oké, okay, dit wil ik eigenlijk niet. Vaak wanneer binnen onze relaties ook, of in een datingcontext, onze grenzen overschreden worden, dan heb ik het niet alleen maar over seksuele grenzen, maar ook andere grenzen, dan is dat heel vaak terug te brengen naar ons eigen innerlijke kind. Onze onvoorwaardelijke zelfliefde, patronen. Ja, die we gedurende ons leven heb, hebben opgebouwd. Waarom dat we kiezen voor de liefde die we kiezen. Waarom dat we de liefde die op ons pad komt, accepteren. Accepteren de liefde die we denken te verdienen. En van daaruit herhalen we ook echt, echt onze patronen. En... Op een gegeven moment zaten Suzanne en ik samen. Suzanne, daar werk ik al een hele tijd mee samen. Die heb je zeker als je ons al ooit een mail hebt gestuurd, heb je daar waarschijnlijk ooit al eens een mail over teruggekregen. En wij hadden een hele tijd geleden een fantastisch gesprek daarover. Suzanne is ook energetisch coach en zij helpt ook met het doorbreken van bepaalde patronen. En toen hadden ze iets van, hey, misschien is het wel eens echt een mega goed idee dat we daar gewoon eens een weekend mee aan de slag gaan. Een weekend dat we echt die deep dive gaan maken in de patronen, in de liefdesblokkades, die je tegenhouden om ook echt te gaan staan, te gaan kiezen voor die liefde die echt, echt bij je hoort. Of je nu aan het daten bent of in een relatie. En toen hadden we zoiets dus van: hé, hey, we gaan daar echt dat weekend rond organiseren. En uh, ja, dat mag ik nu ook met jullie delen. Um, dat gaat ook uh, deze week nog aangekondigd worden, maar ik dacht, ik wil er nog iets meer vertellen over in deze podcast. Wij gaan een te organiseren. Dat is in een weekend en dat gaat het weekend zijn van 27 en 28 januari. Ik ga nu eens even voor de zekerheid kijken dat ik niks zeg. Ja, 27 en 28 in januari in Eindhoven. Van 10 uur tot 5 uur s'avonds. En wat gaan we doen? En voor wie is nu zo'n weekend? Als jij een fantastische vrouw bent met een mega groeimindset. Die echt naar de volgende niveau wilt. Naar het next level wil. In haar zelfbewustzijn. Die niet bang is om echt diep in zichzelf te kijken. En echt haar patronen en haar blokkades in haar liefdesleven nu helemaal wilt gaan shiften, dan is deze weekendretraite echt iets voor jou. We gaan onszelf onderdompelen in een weekend van diepgaande transformatie, speciaal voor vrouwen die klaar zijn voor een positieve verandering in hun liefdesleven. En samen ga ik dit met Suzanne doen, gaan we eigenlijk een, een heel intieme retreat doen, gericht op het doorbreken van liefdespatronen en ook vooral over het gaan onthullen van jouw verborgen blokkades. En we gaan dit doen in een hele kleine groep van maar twaalf dames. Waarom? Omdat we het heel belangrijk vinden dat we die persoonlijke aandacht aan jou kunnen geven. En dat je ook echt na dat weekend naar huis gaat en zegt van wauw, ik heb nu inzicht in mijn patronen. Ik heb nu inzicht in wat mij blokkeert, in de liefde. En dit is nu ...de volgende stap? En hoe ga ik die patronen... ...en hoe ga ik die liefdesblokkades... ...nu ook transformeren en omdraaien? En we gaan daar zo'n enorme deep dive in maken... ...in dat weekend. Ja, ik kan gewoon niet wachten. We hebben onlangs ook Susanne en ikzelf... ...hebben wij een live dag gedaan met mijn uh, Love Queens. En in die live dag hebben we dit gedaan op een halve dag. En als je kijkt hoe een transformatie is dat er op die vier uur... ...waarvan nog een uur pauze... ...op die drie uur dus eigenlijk... Um, we echt al diep gaan naar die patronen zijn gaan kijken en die doorbraken die daar al geweest zijn in wauw dit is nu echt mijn patroon dit was echt een onbewust patroon want vaak als je liefdesleven op dit moment niet loopt zoals het loopt, dan is het vaak iets onbewust wat je tegenhoudt, een blokkade dat je tegenhoudt een patroon dat je tegenhoudt waar nog in je onbewust, onderbewustzijn zit en waar je nog niet bewust van bent of als je er al bewust van bent, oké okay, ja fijn om te weten dat die blokkade er is, maar hoe ga ik dat nu transformeren, hoe ga ik dat nu anders doen hoe ga ik nu andere keuzes maken omdat je die keuze ook dan intrinsiek in je diepste zijn voelt. En wat kan je nu verwachten dat je dit na dit weekend gaat bereiken? Het resultaat wat je gaat zien is eigenlijk een, een heel diepe zelfontdekking. Je gaat inzicht krijgen in diepere lagen van jezelf. Begrijpen hoe dat jouw verleden, jouw huidige liefdesdynamieken beïnvloedt. We gaan jouw liefdespatronen erkennen. gaan echt het ontdekken van die subtiele patronen die in de weg staan. Bij het aangaan van die gezonde relatie. En leer hoe dat je deze kunt herkennen, maar ook echt kan transformeren. Ook op lange termijn. Niet alleen maar in het weekend, maar ook op de lange termijn. We gaan ook echt die, die onvoorwaardelijke zelfliefde in jezelf cultiveren. Leren vanuit een plek van zelfliefde om daarvan uit te gaan handelen. En ontwikkel ook vaardigheden om een liefdevolle relatie met jezelf op te bouwen. Wat zo essentieel is voor het aantrekken van gezonde liefde, van een gezonde relatie. En dat is net de kracht en de basis ook van vrouwelijke energie. Je gaat ook bereiken dat je toekomstige keuzes gaat kunnen maken. Dat je helderheid gaat krijgen over jouw gewenste liefdesleven. En leer ook die weloverwogen keuzes te maken die in lijn zijn met jouw diepste verlangens. En wat gaan we nog doen en wat het resultaat wat je gaat bereiken is jouw blokkades overwinnen. Ontwikkel ook effectieve ja, een stukje strategieën, maar ook energieën... om lokales te overwinnen die jou tegenhouden in de liefde. Waardoor dat je ook echt die weg gaat vrijmaken... voor die vervullende relatie of toekomstige relatie. Dus je ziet en je voelt al van... wow, dit kan echt een enorme en grote en transformatie zijn. Vooral ook omdat het echt... Ja, we gaan echt die deep dive maken. En die deep dive maken, hoe mooi dat je dat kan doen. Ook als we elkaar persoonlijk gaan zien, persoonlijk gaan voelen. Als we elkaars energie gaan kunnen voelen. Ja, dat gaat zo huge zijn. En je merkt, ik ben er zelf gewoon heel enthousiast over. Omdat ik weet dat dit jou echt naar de volgende stap gaat brengen. Ik zie dat ook bij mezelf, maar ik zie dat ook bij mijn Love Queens Exclusive. Waar we dan ja, op een dag of een halve dag... Ja, zoveel shifts zien gebeuren. Dingen waar dat sommige... Ik weet nog, dames die tegen mij zeiden... Ik kan me nog heel goed herinneren van een Love Queen Exclusive. Die zei, Lara, ik ben nu 60 En ik had het graag geweten op mijn 40. Of ik had het graag geweten of doorbroken op mijn 30. Mijn liefdesleven zou er nu compleet anders uitzien. En dat was zo'n mooi compliment. Maar ik voelde ook ja, de droefheid daarin. Maar ook de dankbaarheid van wow, dat ik dit nog op deze leeftijd mag beleven en gaan ontdekken. En het is echt voor vrouwen die echt verandering willen in hun liefdesleven, hun liefdesleven ook echt op nummer één durven zetten en ook niet bang zijn om zichzelf in de spiegel aan te gaan kijken. Als je jezelf hierin herkent, dan is deze weekendretrette echt iets voor jou. We gaan ook heel concrete en praktische tools om direct positieve veranderingen in je liefdesleven te voelen en te implementeren. Ik ben echt van een stukje praktische tools in combinatie met ook een stukje het energetische werk. En daarom ook maar maximaal twaalf dames, want we gaan echt voor de persoonlijke begeleiding. Als je jezelf hierop voelt aangaan, dan zeg ik, wacht zeker niet te lang, want we hebben maar twaalf plekken. En ik weet dat heel veel dames al, um, omdat we het zeiden, Suzanne had al in haar socials aangekondigd en is er al heel veel vraag naar is, dus wacht hier zeker niet te lang mee. Wanneer is het nu? Zaterdag 27 en zondag 28, januari, van 10 uur tot 5 uur. Uiteraard, als je dit zelf wil, ofwel ga je heen en weer rijden, maar je kan uiteraard ook een, uh, een hotelletje boeken. Ik, uh, we hebben ook even de link erbij gedaan. Ik zal het in de show notes wel even de link erbij zetten, waar dat je ook kan zien um, in de buurt waar er ergens hotels zijn waar je kan verblijven. Het is in Eindhoven. En waar kan je je aanmelden? In de show notes staat de link. Dus die kan je daar wel even opvissen. Of kijk ook even op mijn socials. Daar kan je het ook wel vinden in de link in bio. Als je erbij bent, ik kan nu wachten om jou te verwelkomen. We hebben een, een fantastisch programma al samengesteld. Suzanne en ik hebben dit ook al volledig voorbereid. Dus alles is klaar. Wij zijn er klaar voor. We hebben er heel, heel veel zin in. Um, en ja, dus dat. Als je het voelt, als je het voelt borrelen, als je het voelt prikkelen en denkt... Hoe, dit is iets voor mij... Yes, go for it. Dan zien wij jou heel graag 27 en 28 januari. En uh, verder ga ik deze podcast aflevering afsluiten. Ik hoop dat je in ieder geval het gevoel hebt van, oké, okay, dat seksueel flirten en mannen die alleen maar sturen, um, wil je met mij neuken of wil je mij bed in, um, besteed er niet veel aandacht aan. En uh, ga voor een man die echt oprecht kiest voor een emotionele verbinding met jou, omdat jij dit echt mega en mega hard verdient. Ik wens je prachtige kerstdagen toe, op welke manier dat je het ook gaat vieren. En uh, ja, ofwel ga ik volgende week nog een podcast maken, ik weet het niet. En anders zie en hoor ik jullie allemaal in het nieuwe jaar. Maar waarschijnlijk ga ik volgende week nog wel een podcast er even doorheen knallen. <lacht> ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ik wens jullie fantastische dagen toe. En we spreken of zien of horen elkaar heel snel.